0: Ida, jag tänkte gå med lillebror till Sjöviksbadet. Vill du följa med? Frågade pappa. Urk, inte Sjöviksbadet, sa Det är bara en massa småbarn där. Pappa satte sig bredvid Ida och plockade upp panda panda. De... Det är ju jättehärligt med småbarn. Nej, de är bara äckliga. Jag har glass i hela ansiktet och munnen full av sand, så Ida.
1: Välkomna till Barnbokspodden. Det är jag som är Sanna och det är jag som är Märta. Och idag så ska vi prata om en serieböcker, Hokus Pokus serien av Fabian Göransson. Ja, utgiven på Galago vi kommer prata om de två första böckerna i serien. Och de kommer ju då ut eh, i år och är 6-9 år i målgruppen. Mm. Innan vi går in på handlingen så kan vi säga: då att, Alltså, den här karaktären, den lilla häxan, den har funnits med i KP sedan 2017. Ja, mm, just det. Vi blev inbjudna till ett. Eh, vad kan man säga, en...
0: Visst kallade de det typ som författar frukost eller någonting.
1: Ja men precis, det var bra, jag kände att det skulle vara någon allitteration där jag bara, frukostfling <laughs> <laughs> En liten frukostfling med Fabian <laughs> ah. <Ja. laughs> Nej men i alla fall så där fick vi ju lite så här background story om den här karaktären då. Och första boken heter ju då Hokus pokus, den lilla häxan
0: det är Ida som det är sommarlov och det är tråkigt för att alla andra barn på gatan är i sina sommarstogor eller utomlands och det är bara Ida kvar och Ida har bara sin snorriga lillebror och sin tråkiga pappa eller sina tråkiga föräldrar att umgås med och ja, det är väl sådär roligt. Men då tycker pappa att de ska åka till stranden och få med sig Ida och på vägen till stranden så hittar hon en häxhatt som ligger i en buske och... <laughs> och det visar sig eh, senare då på stranden eh, när hon ska liksom hjälpa lillebror lite med hans sandslott att så här, det kommer liksom magisk rök ur händerna och så bara puff så står det världens coolaste sandslott där och hon inser att så shit, det här skulle kunna vara magi <laughs> och det måste ju ha suttit i hatten på något sätt och eh, ja och sen så börjar jag skolan och så eh, ska hon på något sätt lyckas eh, hitta sin nya roll som häxa i, i den här klassen, hon har väl aldrig haft jättemycket kompisar hon säger ju att hon eh, absolut inte har någon bästis eller sådär, men så tänker hon att ah, men nu, nu när jag kan trolla så kanske det är någon som vill hänga med mig det som hon behöver ju smyga med detta så att inte den nya läraren får för sig att hon ska ta hatten från Ida.
1: Hon är väl väldigt rolig den läraren, eller rolig är hon ju definitivt inte, men, men eh, en spännande karaktär Greta Borg som är otroligt katastroftänkande
0: Ja, Alltså det finns en, liksom, en motsättning där- där hon både är livrädd för att det ska hända saker- men samtidigt verkar gå igång liksom, på, på den här spänningen. Att sa, oh, det, det kanske blir en massa farliga sjukdomar. Det finns en spänning där- att det, det är både lite spännande och lite skräckinjagande. Mm. Det är till exempel så här- nu ska vi visa hur vulkaner fungerar- och, så, för att det är jättefarligt med vulkanutbrott- och då dör folk och det är giftig rök- och det är lava och, och, och det är dåligt- liksom. I'm... Har du läst Tove Jansons Filip Jonkens som var rädd för katastrofer?
1: Nej,
0: inte vad jag vet. Tove Jansons liksom noveller är ju överhuvudtaget väldigt väldigt roliga. Hon har ju skrivit annat än eh, om min familjen, men eh, den här, det måste ju vara liksom, en tydlig intertext för att den handlar ju liksom, om en Filip Jonka som bor i ett hus och hon liksom, på något sätt är jättebegränsad av den här paralyserande rädslan för mm. att det ska hända dåliga saker och att hon på något sätt begränsar sig mer och mer och sen så slutade då med att det kommer en jätte stor storm, den här stora katastrofen som hon alltid har varit rädd för och hela Just hennes det. hus blir förstört, men hon känner en sån otrolig lättnad att säga men nu har ju katastrofen hänt, nu är jag fri liksom ja men det är en väldigt fin berättelse väldigt kul psykologiskt liksom
1: Greta Borg har ju också på något sätt fått en katastrof i sin klass för att Idas magiska krafter kan ju orsaka mer eller mindre katastrofer
0: ja och det är ju också det första hon tänker och hon ser den här stora hatten som inte Ida vill ta av sig att så här, hon känner på sig att den kommer leda till någonting dumt kanske en katastrof liksom. och det, men alltså jag tänkte så mycket på det där för det var ju en så här evig grej när vi gick i skolan det här med att man aldrig mm. fick ha hatt på sig. Och det var ju liksom, jag gick ju i skolan i början av 2000-talet och då skulle ju alla ha så här coola kepsar och grejer. Det var väldigt så här man fick liksom inte ha mössa på sig eller hatt på sig utan det skulle man liksom ta av sig.
1: Det känns bara som en sån här omotiverad grej som ja, men alltså att läraren ska visa sin makt. Ja typ. men det är väldigt ja.
0: konstigt. Ja men det var ju en kille som särskilt mycket fick skit för detta. Han var väl också, alltså, då tyckte jag ju bara han var dum liksom. Men såhär i efterhand så kan jag också vara lite så här, men alltså han hade ju liksom en poäng fast han ifrågasatte ju detta, för hon fram men du måste ta av det. och han bara, men jag vill inte jag bara, men du måste därför att det är ett ytterplagg och man får inte ha det inne och han var så här, men du har ju en sjal på dig eller så här, för att då har ja, hon en ja, så här ja, ja. ja men du vet <laughs> jobbar ja, som alla lärare har en sån här liten tygbit liksom runt halsen och det är ju en poäng ja men verkligen jag menar jag bor ju i världens eh, medelklasskommun men det var ju under det kändes ju som att det var ju arbetarklasskillarna som hade keps och mössa och så på sig och skulle höra till någon sorts skatingkultur liksom. mm. så att det känns som att man targetade de här killarna som man kände att de hade potential att vara bråkiga. Just det. Jag har någon så jättetydlig minnesbild av att de skulle försöka så här, mm. kasta ut honom ur klassrummet och verkligen drog tag i honom och han liksom höll kvar alltså. i bänken och liksom du vet, släpa med i bänken. Alltså det är så, så, så otroligt roligt och bisarrt. Jag har ju frågat en kompis som är lärare om de här reglerna finns kvar och han bara inte i mitt klassrum. Ja men vad ska vi säga om, om Ida då?
1: Det som jag tycker är ganska fint med henne är ju att hon är ju den hon är genom typ hela mm. boken. eller så är det Självklart så får hon sin hatt och sådär, men hon är ju redan lite speciell. Mm. Det, har, det, det märker man ju att klasskamraterna är redan innan sådär. Det är inte så himla konstigt att hon kommer med en häxhatt för hon är redan lite konstig. Lite <laughs> alltså, hon ändrar ju inte på sig. Hon har ju svårt för att hitta vänner. Mm. Lösningen blir som Fabian har kommit fram till då är ju inte att Ida måste ändra på sig utan det är ju de andra klasskamraterna som till slut liksom som bara så. Ja, men det kanske är ganska coolt ändå
0: att du är lite konstig mm. och sådär. Eh, och det tycker jag är fint. Ja, även om hon är utanför så får man ju inte känslan av att hon aktivt söker upp de andra eleverna på skolan. Nej. Hon gör ju något försök där i början med att så här söka upp några tjejer på stranden och det går ju Så där kan vi säga. De tycker att hon är jättekonstig och bara, jag ska säga till mamma och hon bara mm. och så man bara ser hur bara krymper och bara och så går och sätter sig hos pappa och pappa bara vill inte tjejerna leka och man bara, oh. och du vet man känner ju ont i magen för att man bara, ja men du vet hade man varit i Idas position så hade man bara, ah, vi pratar inte om detta mer när barnen väl kommer fram till att Ida kan trolla så är det ju, alltså de, hon blir ju någon sorts önskebrunn. Eller alltså att de, de springer liksom fram till mm. och de bara, Åh, kan du trolla det här och kan du trolla det här? Så att det fokuset blir ju väldigt mycket på Idas förmågor och då blir ju Ida då som är van vid att vara lite i bakgrunden jättestressad av detta helt uppenbart och är mm. liksom så här: då vill hon, hon dra sig undan och då det var inte så kul med uppmärksamhet eller liksom, nu har jag fått tillräckligt med uppmärksamhet för idag, nu ska jag nog <laughs> sitta här för mig själv lite. Ja lite det, eh, det är aldrig någon som ifrågasätter det här med magin. Det är inte så att du bara låtsas eller så här. Utan så fort hon kommer med hatten till skolan så är folk lite såhär, kan du trolla på riktigt? Såhär, trolla någonting. Eller så här, att barnen hakar på först och sen så är det även Greta. Är liksom såhär, ja men det är då okej, okay. magi finns på riktigt och det kan vara en katastrof. Så att nu behöver vi ta tag i det här.
1: Okej, vi ska ju komma in på den andra boken också. Men så här långt, what do you think about Ida?
0: <laughs> Nej men jag tyckte jättemycket om den här. Och jag tyckte mm. väldigt mycket om att han använde någon sorts... Vad ska man säga? Alltså det är ju inte riktigt ett cirkelberättande men det är liknande händelser och scener som kommer igen mm. fast har en annan inramning eller en, får en annan effekt på berättelsen och sånt gillar jag. Sånt är jag lite svag för. När hon tar den här badbollen och ska försöka ah. ta kontakt med de här tjejerna och låtsas att hon är ett sjömonster och sen så kommer den leken igen på skolgården men får liksom andra resultat. Precis. Han är otroligt bra på att
1: knyta ihop säcken. Mm. Det har jag skrivit här. Konsten att knyta ihop säcken, den kan Fabian. Ja,
0: ja men det får man verkligen säga. Och jag tänker också säga ett annat eh, exempel som jag tyckte var så väldigt fint. är att precis i början här så pratar pappa genom hennes nallebjörn. Mm. Då stack hennes pappa in huvudet genom dörren. Ida, jag tänkte gå med lillebror till Sjöviksbadet. Vill du följa med? frågar pappa. Urk, inte Sjöviksbadet, Ida. Det är bara en massa småbarn där. Pappa satte sig bredvid Ida och plockade upp panda-panda. Det är ju jättehärligt med småbarn! Nej. De är bara äckliga. Jag har ansiktet och munnen full av sand, sa Ida. <laughs> så, och då försöker han ju muntra upp henne och då får han ju också med sig Ida. När Greta sen har vunnit och tagit ifrån Ida den här häxhatten och dessutom lämnat in den till polisen mm. så att Ida blir av med den för alltid så kommer den här scenen igen men i en mycket mörkare setting då när Ida är helt förtvivlad och pappa kommer in. Eh, pappa tog upp Panda Panda och sa är den där hatten var ju ändå så omodern. Oh, du skulle passa fint i en snygg basker. Då reser Sida upp i sängen, rycker panda panda ur pappas hand och skriker ut härifrån, jag vill vara ensam. Pappa gick ut igen. Ensam, ropade hon efter honom. Det är precis vad jag kommer vara resten av livet. Ja men Jag blev jätteimponerad
1: av just det här att han återanvänder saker alltså jag lärde mig typ mycket på det som jag kommer ta med mig i mitt eget skrivande mm. ibland när man läser en bok så vet man inte riktigt såhär vad den ska ta vägen mm. och hur bra den kommer vara när man väl har läst klart den men här mm. blev jag så jäkla nöjd
0: Den här scenen där pappan blir liksom avsnäst av Ida, det tycker jag är kanske den finaste scenen i hela boken. Alltså, som vuxen så känner man ju hur ont det är. Mm. Som vuxen så läser man ju nästan på två plan. Det gör man säkert som barn också: att man uppfattar att han är ledsen. Liksom. Jag tänker att man kan sympatisera med just det här, att den här maktlösheten som pappa känner, att så här, Jag vill så gärna kunna göra någonting, men nu är hon bottenlöst ledsen. Mm. Och så Idas stora sorg. Liksom. Vad ska man säga? Hennes förtvivlan är ju också lite rolig. För efter den här. Här scenen. När hon kommer till skolan sen och, och tycker att allt är hopplöst så bestämmer hon sig för att hon ska, liksom, hon ska vara ensam resten av livet. Mm. Eh, hon gick runt skolan till baksidan av den röda byggnaden. Där var det mörkt och skuggigt. Där fanns inga barn och inget att leka med. Bara en dörr där lådorna till skolmaten levererades. Ida satte sig mot staketet mitt emot huset och drog upp knäna under hakan. Här ska jag sitta alldeles ensam så länge jag går i den här skolan, tänkte hon. Och när jag börjar en ny skola ska jag hitta ett annat mörkt ställe där jag kan sitta varje rast. För det är ändå ingen idé att försöka bli kompis med någon någonsin. För det går ändå bara åt skogen. Så. Gud, jag kommer ihåg sådana löften
1: Exakt. man typ när man var riktigt sur, när man var liten. Jag
0: ska aldrig leka med dig mer.
1: Jag fyllde år, jag tror jag gick i typ femman eller något sådär. Jag är ju född då elva och elva, alltså klockslaget elva och elva. Mm. <laughs> och så var det någon sån här grej att liksom det ringde in från rasten typ så. Här. 10 minuter över 11 och så ville väl jag bara wow, jag ville vänta typ någon minut så här på att så här åh oh, jag fyller år eller ja ah. man får ju fick ju absolut inte komma för sent in på rösten. Ja ah, det vill säga att det ringde in lite tidigare då man kan ju fan inte springa in direkt. Men jag kom i alla fall lite sent in så att liksom när klockan var elva och 11:11 då skällde min fröken mm. ut mig på min födelsedag och jag bara så här jag ska banne mig aldrig prata med henne mer. Liksom. Jag hade bara en fröken så det är liksom så här.
0: <laughs> så här,
1: lycka till. <laughs> ja men det och det är ju det. Det höll ju inte länge. <laughs> nu ska vi hoppa till vad bok nummer två handlar om då. Ja det tycker jag. Då heter bok nummer två Hokus Pokus, de tre paddorna. Ida har ju då nu lovat att hon inte ska använda trolleri mer, men hon får ju ändå då på sig sin häxhatt. De är inte så många som går i Idas klass. Det är ganska sär liten skara folk så att man kan ha koll på dem, typ. Men då går det i alla fall tre, tre trillingar, säger man så då. Alla tre är trillingar.
0: Ja, det är de ju. Eller, Eller alltså det kan ja. ju inte bara vara en person som är trilling, det blir ju <laughs> jättekonstigt.
1: <laughs> Tre barn som är trillingar och de tycker ju inte om det här med att Ida har sin hatt på sig. Ida tar ju aldrig av sig den så de typ så här trissar upp varandra om liksom vad som kan gömma sig in i hennes hatt liksom såhär massa äckligheter och, och grejer typ. Och så försöker de ju få med sig då resten av klasskamraterna att då förbjuda mm. Idas hattbärande. Och sen så börjar det en, en ny tjej i Idas klass. Ester, som har eh, minst sagt livlig fantasi. En rolig prick. Ja. <laughs> eh, och de försöker ju till och med då varna Ester för Ida. Mm. Liksom, lägga beslag på henne direkt och bara så här. Oh, Man får inte riktigt eh, höra exakt vad de säger till Ester. Men Ida ser liksom. Oh. Nu pratar de skit om mig. Mm. Men Ester väljer ju en annan väg. Hon blir ju fascinerad exactly. av att Ida är häxa. Och så fort de börjar prata med varandra, Ida och Ester, så kan de ju typ inte sluta. men det är bara klickar liksom. match made in heaven. Så de liksom pratar och pratar och pratar. Till och med så här på vägen hem så bara tar de sällskap utan att... Alltså så här, de har inte ens sagt att de ska ta sällskap. Det bara liksom faller sig naturligt. Mm och så kommer de till den stora skogen där man väldigt enkelt går vilse och de bara gud vi måste ju starta en hemlig klubb som man gör <laughs> <laughs> Exakt som man gör och, och bygga en koja och du vet de bara så här smider planer direkt vilket ju ja precis det är ju igenkänning all over the place och i det ju överlycklig hon har fått en vän mm. Men nästa dag då så vaknar Ida upp sjuk. Och under de dagarna som Ida är hemma då från skolan så lyckas de här trillingarna övertala Ester att Idas magi faktiskt är farlig. Mm. Så när Ida kommer tillbaka så är hon ju liksom sjukt jävla ledsen och förtvivlad över att så här, de här jävla trillingarna har tagit ifrån henne hennes första och enda chans till mm. vänskap. Alltså, åh det är så hemskt! Och det som händer då är ju att för Ida kan ju inte riktigt styra över de här magiska krafterna- så hon håller ju fortfarande på att- hitta sig själv som häxa. Ja. Nej men så att den här sorgen och ilskan- bubblar ju liksom ur Ida. Precis som när hon trollar fram det här- sandslottet så kommer du ju liksom- massa rök- och puff
0: så har hon förvandlat trillingarna till tre paddor, kan man ju sluta sig då av titeln. Och då börjar ju Ester, alltså jag tänker så här: hon blir ju inte så skrämd av detta som hon kanske borde blivit. Men Nej. utan de var så här, oj då vad gör vi nu? Och så bara, jo men vi kan leka med de här paddorna och så ska de såhär leta upp en massa så här maskar och... Sniglar och grejer som man ska mata de här paddorna med. Det är så kul, de går direkt in i leken. Ja, exakt. Och jag tänker också att det är så otroligt, otroligt rimligt. Det uh, är liksom otroligt, um, vad ska man säga? Det är otroligt realistiskt. Och så de bara men vi tar med dem hem till Ester och så sätter vi oss och, och leker med dem och klär på dem så här dockkläder och grejer och jag sa åh nej. Det är så roligt. Och så är de lite så här för att Ida, var, men alltså jag vågar inte trolla tillbaka dem för att de kommer ju vara tågariga. Alltså, man får ju en ångestklump i magen för att man vet ju. Alltså, jag tänker så även som vuxen så vet man hur det är att skjuta upp saker. Och att det blir det är ju någonting ja, som blir bättre att skjuta upp saker. Och Nej. även i detta fallet så blir det ju. Det är så de tänker inte på det. De bara, ah, ja, men det är skitbra. Vi har grodorna här i ryggsäcken och så, och så löser vi detta i morgonbitti. Bara det att trillingarna har ju föräldrar och föräldrarna är lite så. Att, eh, våra ungar har inte kommit hem än. Och. Eh, de har ju inte riktigt samma coola syn på det här som, som Ida och Ester utan för dem är det lite mer panik så de ringer ju in eh, polisen och ska börja leta efter sina barn som är försvunna och, sagt, och då ser man de här berättelserna pågå parallellt så här, Ida och Ester som mm. inte riktigt vet vad de ska göra med paddorna och så, så här, vet föräldrarna och polisen och lärarna och hela samhället som är så såhär, nu har vi tre försvunna barn här och man bara känner hur ångesten bara molar och det blir värre och värre ju mer de <laughs> skjuter upp detta, Åh, så, äh, stressen Oh, oh, oh.
1: Ja, och till slut så tar ju liksom skammen över, eller jag på så säga. Nej, men äh, ångesten över. Så att äh, Ester springer ju och hämtar då paddorna. när De, de har ju sett en polisbil och då, då, de fattar ju att the shit is going down. Ja, verkligen. Vad ja, liksom. Men då är ju istället för att visa att de har förvandlat dem till paddor så är ju Ida jättesnabb och äh, trollar tillbaka dem till vanliga trillingar. Och de är ju såklart då svinarja. Arga. Som förväntat. De bara, vi ska berätta det här för alla i hela skolan ska få veta vad ni har gjort. Och Ida bara, så alltså jag förstår det. Alltså, verkligen. Ni, ni får berätta det här om att vi, vi matade er med slämmiga kryp och, <laughs> och insekter och att vi klädde er i dockkläder. Och, och de bara... Ni gjorde vad? <laughs> så då blir det så här, nej, det kan vi inte
0: berätta. Exakt, de inser att det här kommer kanske göra deras riktigt mer skada än Idas, så de bara, eh, vi håller detta väldigt hemligt. Vi gick vils i skogen, punkt. Mycket välskrivet, bägge böckerna. Lite mer ångestnerv i den andra boken, kan jag tycka. Ja, ja. ångestnerv
1: och skrattnerv. Alltså jag skrattade jättemycket åt framförallt andra boken. Och just det här med hur snabbt de bara inte ska lösa situationen genom att trolla tillbaka dem, utan bara... Åh, paddor, vad äter de? Liksom så här fem sekunder senare och stoppat en tackmask i munnen på den hela trillingen. Och sen bara, åh, vi kan gå hem till dig och hoppa sätta på dem kläder. Ja, det gör vi. Ja, det är så jävla härligt. för att Jag kan också bara så här... Man gillar ju leka med gosdjur och dockor men det, och det man önskade var ju bara att de var riktiga. Och det här är liksom... Oh.
0: <laughs> Exakt, gosiga <pador. laughs> Mamma och pappa har alltid på att renovera. Det, bara, det är hela min uppväxt. Det är liksom, jag har bara ett stort renoveringsprojekt. Mm. ut på gården så låg någon sorts masonitskiva och liksom. Så de blev väl en mm. jättebra backe. Så hade jag små här plastbilar som man kunde... Liksom Liksom rulla ner därför. Mm. Så har jag så jättefina bilder på när jag har mm. stoppat de här bilarna fulla med kollarv. <laughs> så, <jag, laughs> så jag tyckte att men det var ju helt rimligt att de ville åka bil i den här backen. Uh hur kunde jag göra det och mamma bara nej men alltså du var jätteförsiktig annars hade ja. vi inte låtit dig göra det, liksom. nej, det men du var jätte så här, du var jätteförsiktig och de här små larverna men du tyckte att det, de skulle tycka det var roligt Men liksom. jag här, ja, det nu bara slog du med? att jag hade ju någon sån här period
1: då jag skulle, om jag såg ett djur så skulle jag bära det <laughs>
0: Vilket alla djuren säkert älskade
1: eh, Inte alla Och det var speciellt en gång När vi var i England eh, I en liten ort som heter Burton on the water Och där var ju massa då Ankungar Tror fan att jag ändå lyckades Preja in en liten ankunge In mot liksom så här Kanalens kant och bara oh, Okej, okay, nu har jag burit en, en Ankunge här bara Goals. Jag vet inte hur länge de väntade på mig att jag skulle bli klar. De gick väl och köpte glass och grejer resten av familjen. De hinner ju inte bygga den här kojan i bok nummer två. Men i nästa bok som heter...
0: Den magiska kojan tror jag till och med.
1: Precis, hokus fokus den magiska kojan. Då kommer de att bygga den här kojan. Och den tänker jag läsa.
0: Ja, det tänker jag också. I slutet
1: så, så började ju typ så här Ester och bygga en koja av typ så här några tröckiga pinnar och bara tada! Två
0: korslagda pinnar bara, det är en koja! Koja! Man bara, absolut,
1: det var fantasi. Jag ger dig det. Men här har vi en häxa och hon kanske kan. Ja, nej men så det kommer ju komma i nästa bok. Det ser jag mycket, mycket fram emot. Ja,
0: men det är, det är faktiskt också så Det är ju verkligen en sån här grej som det känns som man kan såhär, bedöma en serie på. så Hur sugen blir man på att och, och läsa nästa del? Liksom. Och jag tänkte också så här på Galago som förlag. De, mm. Eftersom de sysslar med serier och vi var ju liksom Sa, men vi måste ha med någonting från Galago för att liksom, vi vill också ha någon sorts bredd att vi vill ha med en seriebok. Men så var ju inte det här en seriebok. Nej. Jag vet inte, hade vi fått de än när vi var på den här författarfrukosten, nej det hade vi inte utan det, de var på väg till oss ja. men då vet jag i alla fall att han nämnde det att ja, men det är ju inte en, en serie utan det är ju liksom en, en väldigt rikt illustrerad bok och att jag var helt mm. så nej, men sen så motiverade han ju det då med att det är för att det är skitsvårt att högläsa en seriebok utan att då funkar det mycket bättre med liksom text, sjuk, och jag var så här. Okej, okay, jag köper väl det? Eller så, så, så först var lite musiken, men sen så var jag så, ah, ja, men det, det var faktiskt en rimlig motivering så att säga.
1: Precis, men ändå så har han ju, alltså texten är ju placerad i. Det är ju inte pratbubblor, är det ju inte, men det är ju som alltså, vita block som är liksom utplacerade på de helillustrerade uppslagen.
0: Exakt. Och han
1: sa ju också att han hade liksom försökt att placera ut. Liksom strategiskt att man ändå kunde typ se bilderna väldigt enkelt mm. samtidigt som man läste. Alltså typ ofta så är ju kanske det ett jättestort textblock liksom i nederdelen av ett uppslag säger vi. Och då liksom måste man hela tiden flacka upp med blicken eller liksom så här för att mm. se bilderna men att han liksom så placerade ut dem lite mer spritt så. Det finns det ju bilderböcker som gör också, absolut. Men alltså att han verkligen tänkte på det. Och att man får ju ändå lite känslan av serie just oh, för att ja. det påminner ju om de här pratbubblorna, även om det inte är det.
0: Mm. Bilderna är ju helt underbara. Mm. Ett par detaljer som jag särskilt uppskattar, för jag tänker, mm. man kan, vi kan inte räkna upp allt, så har jag uppskattar Det är aldrig klara. Nej, men att konturlinjerna är liksom ganska rejäla, svarta linjer, och det tycker jag ger en jättehärlig känsla. Mm. Jag kan liksom jag vill sätta fingret på vad det är det liksom påminner mig om eller gör med min läsning. Jag satt och försökte förut, men var liksom inte här, mer än att det är jättesnyggt och blir väldigt så... Det blir så markerat på något sätt. Jag tyckte väldigt bra om det. Och sen att färgpaletterna på alla uppslag och alla olika miljöer är så otroligt genomtänkta. Ah. Och använder färger för att liksom skapa stämning och för att etablera miljöer. och, och så där. My Mycket, mycket fint. Och att det är färgglatt utan att vara liksom alla färger hela tiden. Men för jag får
1: också lite så här gammeldags känsla. Exakt. Och han sa ju också att att han har hämtat en del från sin barndom och att miljöerna är
0: från Neglinge där han växte upp. Mm, just det, på 80-talet också. Eller att det är väldigt mycket 80-tals-vibes. Alltså, jag känner ju verkligen det. Eller att det känns lite på något sätt lite retro.
1: Ja, det är någon slags retrokänsla. Och också så är det ju att föräldrarna röker och dricker väldigt explicit. Ja, till och med den här Greta
0: som är så här svinrädd för allting, alla sjukdomar, allting står och så här: tycker att ja, men det är jätterimligt när jag ska illustrera den här vulkanröken så gör jag det med min cigarett liksom. Ja, precis.
1: Sova hjabb. Det är ju väldigt medvetet, sa ju Fabian. Alltså, så här, han ville ha en
0: ruffig ton. Mm. Jag har gått och tänkt på sen det var den här författarfrukosten. Han fick frågan av, jag tänkte säga sin förläggare kanske, men den här kvinnan som var där och... Eh, vad ska man säga, höll att vara moderator, vad han hade för bilder. Och han blev helt ställd och var så här: jag vet inte vad det finns för häxor. Eh, ah. typ. Eller han var så här, men de flesta har ju inte ett namn. Och att det var väldigt uppenbart att han tänkte på den här folksage-häxan liksom. För han bara, det finns ju, Baba Jaga är ju ett namn, men jag vet inte liksom sådär. Och nu vet ju alla människor att man inte tänker snabbast när man har en kamera i friset mm. eh, Så att jag tänker ju Håller emot honom på något sätt. Men däremot så blev jag lite så här, bara, men det finns en massa bra häxor. Så jag kände att jag ville lyfta ett par sådana, för mm. den häxan som litterär figur är ju jätteintressant för att den handlar väldigt mycket om kvinnlig makt. Så tänkte jag, men det vi behöver jobba i feminismens namn så, så behöver vi lyfta ett par bra häxor. Eh, har du några bra häxor på livet, tänkte jag sagt.
1: Ja, men alltså, mina förebilder inom häxvärlden är ju mer från film en från mm. litteratur och liksom mm. högst upp på listan där är ju Sabrina ja, just det. det är ju liksom min absolut största förebild, kanske inte bara inom häxvärlden <laughs> utan Kul. liksom jag levde ju och andades ju henne liksom och hon är blond har svart katt, ja. det är jag helt enkelt <laughs> <laughs> nej men liksom det, ja och hon bara passade in så bra på mig. Och... Eh jag älskar den serien. Finns ju också som böcker faktiskt, men...
0: Ja, för jag tänkte säga, jag tror inte det gick på någon kanal som vi hade. Men jag hade däremot de här B. Wahlströms ungdomsböcker, jag hade ju någon Sabrina-serie. Mm. Den mm. hade jag, jag minns mm. inte jättemycket av den så jag vet inte hur stort intryck den gjorde, men de käkade jag som chips, eller jag på att säga. Men... Mm. <laughs>
1: Sen är det ju inte så mycket liksom så här, verkligen karaktärer, utan då är det ju snarare filmer eller serier eller böcker mm jag har läst men där jag kanske inte har fastnat så mycket för karaktären, alltså häxan mm. i det utan snarare att jag har uppskattat berättelserna. Men har du någon sån här framträdande? Ja,
0: jag har tre som jag vill lyfta upp. Jag har tre, <laughs> okej okay, du har tre.
1: Mm. Trillingar.
0: <laughs> ja precis, nej men den första som jag vill lyfta upp och det är egentligen Terry Pratchett skriver jättemycket bra häxor i sin Discworld-serie som är en fantasy. Och då har han ju särskilt skrivit en serie om tjejen som heter Tiffany Aiking som riktar sig till barn. Och den första heter The We Free Men eller Små Blå Män på svenska. Men jag skulle ju aldrig rekommendera någon att läsa Terry Pratchett på svenska. när kom eh, den
1: ut? 2003. Okej, okay. det är väldigt intressant. för Jag kommer återkomma till det här. <laughs> ah, när spännande. jag vill påstå att häxeran tog slut jag <laughs> eller typ utvecklades men ja just det, ah. 2003 men bra boktips men är det då, är det liksom high fantasy?
0: Ja, det är det ju. Så att det okay. utspelar ju sig i en, en fantasy Men jag tycker att hon har en så bra... Eller alltså, det är ju Terry Pratchett då, men genom karaktären Tiffany Eakin. För att hon är ju fantastisk som karaktär. Den börjar liksom att hon har insett att hon tror att det bor någon sorts sjömonster i deras typ å som de har där. Mm. Och då är hon så ja ah, men då måste jag ju jaga bort den här eller fånga den eller någonting. Så att då bara hon sa, ah, ja men jag beväpnar mig med en stekpanna och så agnar jag med min lillebror. <laughs> och det tycker jag är så bra så här ha sett... Så... <laughs> Så att jag gillar liksom hennes sätt att tänka, det är ju humor liksom, ah, men, ah. men jag tycker väldigt mycket om henne som karaktär, nu skulle inte jag ha några barn, men skulle jag få en dotter? Så skulle du agna med dem? Nej, men däremot så skulle jag döpa henne till Tiffany, <laughs> efter Tiffany Eicking. Jag, menar, jag tycker att hon har en så väldigt bra sammanfattning av häxans roll i folksagorna här. Så här. Mm. Uh, so, anyway, she preferred the witches to the smug handsome princess and especially to the stupid smirking princesses who didn't have the sense of a beetle. She couldn't be the prince and she'd never be the princess and she didn't want to be a woodcutter so she'd be the witch and know things. Just like Granny Aking. Och sen så har jag två tips på anime-serier om det är någon som eh, tycker om sådana, men som jag tycker också gestaltar de här med häxor väldigt bra. Magical Girl Squad Arsu eller Maho tai Arsu eh, på min jättefina, inte alls brutna japanska, men eh, hon är ju liksom, alltså tänk hocus pocus alltså att hon har hittat eller har en sån här häxbok liksom mm. men ungarna är lite så här de ska mobba henne för det liksom men hon vill vara en häxa, men sen så faller hon från en byggnad mot en säker död, men då visar det visade sig att hon faller istället genom en portal till häxvärlden. Och där visade det sig då att magi är inte alls lika eh, härligt och glatt och lustfyllt som hon har tänkt sig att det ska vara. Utan där är det ganska mörkt och man behöver olika delar av älvor för att kunna utföra formler. Vilket har lett till en väldigt oetisk jakt på älvor. Oj! Och hon tycker ju att det är helt befängt för att hon bara nej nej nej. Alltså magi ska göra folk glada och så försöker hon liksom lägga sig i detta och, och försöka styra upp detta. Vilket ju inte de ledande häxorna tycker om och dessutom så är världen helt segregerad i häxor och trollkarar och däremellan Aha. så råder det någon sorts krig eller i alla fall stor politisk spänning så här, vilket eh, är ganska roligt och den är också väldigt estetiskt annorlunda mot andra anime-serier vilket jag tycker jättemycket jätte, om och tips eh, på anime nummer två är Little Witch Academia Ritori Witch Academia Den har det till med en annan röst Ja, det var lite High Pitch. Nej, men uh, Little Witch Academia uh, som handlar om Atsuko. Hon har sett en häxa framträda men så tänkte jättesprakande jättespråkande magi liksom mm. uh, när hon var liten och blev helt så här jag ska bli hexa häxa, jag ska lära mig detta. Så att hon har liksom ansökt och blivit antagen till en häxskola så tänkt typ Hogwarts liksom mm. trots att hon helt uppenbart saknar fallenhet för magi och då springer hon också runt där och är så så himla positiv och härlig och är så här, ska jag verkligen lyfta upp alla och ska jag bara ja, men jag ska lära mig detta även om jag ja men du vet uppenbarligen är den enda häxan i världshistorien som inte kan flyga på en kvast liksom. Du är ju född
1: 1993 1900... 93, 93. Ja, precis. Och jag tycker ju att den här stora liksom häxboomen som kom mm -hmm. alltså var typ 96 ish Mm -hmm. Alltså när typ Sabrina The Teenage Witch kom så jag tycker att du, du är ju så här andra generationen
0: exakt. <laughs> jag är inte jag original.
1: <laughs> jag var ju så här 9 10 liksom när det började booma då kom Sabrina the Teenage Witch och sen kom ju också förhäxad serien 98 Alltså jag tänker att du var lite för liten för att vara med på den resan.
0: Ja, alltså tv-seriemässigt så kan jag ju inte. Och som sagt, vi hade ju inga sådana kanaler heller. Så det har du ju säkert rätt i. Jag, jag skrev upp alla jag kunde komma på.
1: Det är liksom från 96 till ja, men att det typ slutade någonstans med Blair Witch Project vid 99. Alltså det fortsatte ju självklart. Men sen kommer mm. ju liksom Harry Potter. Och lite mer den det, ja, det av häxor. Men just det här med alltså häxor i vardagen. Mm. Alltså med det här att man lever ett vanligt liv och sen så. Men man har också fått magiska krafter. Att det var någon så här mellan 95-96 till typ 2000. Att det lite tog slut där. Vi, alltså så här, Eller typ att det var en väldigt stark era just mm. då. Men de filmerna då, som jag vill fråga dig om du har sett och som du måste se. Alltså. Den onda cirkeln, 96. Hej. Holy macaroni. Alltså jag har sett den typ hundra gånger och du måste se den. Alltså den är så bra. Men också, ja den här måste du se. det var inte typ min fav fav favor favorit, men magiska systrar. Nej. Med Sandra Bullock och, och eh, vad fan heter hon? Rödhårig australianare. Jon Cleese. Nej, <här> <här> hon. Eh, Moulin Rouge. Nicole Kidman. Mm. Men Blair Witch. Nej. Nej, men där tog den ju i och för sig en vändning. Där har jag ju inte häxan... Alltså där är ju liksom inte att man utgår från häxans perspektiv. Utan där mm. är det ju några som ger sig ut i skogen för att det sägs att det ska finnas en Blair Witch. Mm. Men alltså det var ju ett fenomen. Du har väl ändå hört som om Blair Witch?
0: Nej. Jag känner mig som en barnrumpa här. Men...
1: <laughs> ja, men för det här är ju För att det är liksom... Internet var ju... Ingen grej då. 1999 höll jag vill bara säga. Jo, alltså absolut, det fanns väl lite Alta vista och sådär. Men
0: det var ju, gud, man var ju fortfarande tvungen att ringa upp internet typ.
1: Ja, men exakt. ADSL. Du, du, du. Vi kan lägga in ljudet här. Ja. Go. <laughs> Nej, men det var ju ett fenomen med det här med att alltså, de spred ju rykten, de som hade gjort den här filmen att det, det faktiskt var material som hade hittats i skogen av de här ungdomarna. Och så hade de ju klippt ihop det till en film. Att det var på mm -hmm. riktigt.
0: Men är det skräck
1: liksom? Ah, ja, oja.
0: Oh, ja, ah, det, ah, sånt fixar ju inte jag så det är ju därför förmodligen.
1: <laughs> så den är ju mer åt det hållet och jag fick ju typ inte titta på den så att jag tror att det dröjde långt in på 2000-talet innan jag fick titta på den. Men jag är ju mer för det här liksom som jag var inne på att är en person som ett helt vanligt liv, män har magiska krafter och mm. att det inte bara är frid och fröjd utan så här, man måste också typ, hantera krafterna och det kan gå fel och man har
0: kärleksproblem och så här kan man verkligen använda Är det etiskt försvarsbar, försvarbart att äh, göra ett kärlekspotion? Liksom?
1: Men för både du och jag har ju haft en häxperiod men hur mycket ja. trollade du? <laughs> Om man får fråga det
0: och häxor emellan. Alltså, jag var nog inte. Alltså, jag tror inte. Jag var så. Sån, alltså, jag var nog med så här örtmedicin och, och sånt. Och mycket så här spå. Alltså, jag skulle ju lära mig det här med mm. att spå i händer och, och mm. såna här grejer. Den ja. typen av häxgrejer. Jag hade ju någon sån här bok som hette så här magi som beskrev lite olika ritualer och sådär. Men, men jag kom ju liksom aldrig för att göra några såna.
1: Nej min häxperiod tog ju slut typ, någonstans där jag började högstadiet eller så här, mm. en bit in när man bara, åh vänta nu, äh, killar kanske är lite mer intressanta än typ att hända rökelse.
0: Jag förstår inte, du måste ha haft väldigt bra killar på din skola.
1: Nej, åh oh, nej, oh, nej. Men jag blev kär i allihop. Ja, men man skulle ha mycket kryddor, alltså så här, konstiga grejer, alltså som man inte riktigt hade hemma alltid typ. Mm. Eller mamma bara, varför är all timjan slut?
0: mamma? <laughs> så bara, Kanske använt dem för att driva ut en demon. <laughs> don ask. <laughs> och så
1: stod det ju oftast att man skulle ha liksom färska örter. Och man ja. bara,
0: tror jag har en jävla Herb Tor Torka, det blir jättebra. <laughs> men svart ska skaffade du i alla fall.
1: Ja, men det gjorde jag. Två stycken. Nu hette de ju Puma och Panther. Men vi var så här, jag och min bror. Fan var också så här: coolt liksom. Uh, Belsebubbo och Mephisto Nej Lucifer och Mephisto Men mamma och pappa bara nej Puma och panter blir bra
0: Tråkigt att föräldrar ska vara där Och försöka reglera roligheten
1: För de vill inte stå och skrika Lucifer Så På kvällen <laughs> Mephisto Kom upp. För jag spår dig Jättekort. Ja,
0: absolut.
1: Ah, men då undrar jag, har du en tärning?
0: Uh, ja, Jobba. hur många sidor vill du att tärningen ska ha?
1: <laughs> det här heter då att spå din framtid med I Ching. Mm -hmm. Så då ska du slå tärningen sex gånger- men efter varje gång så får du säga då vad det var. Mm. Mm. Att spå I, I Ching är typ så här, att om man har en personlig- mycket viktig fråga eller behöver vägledning- på något sätt i någonting. Så att innan så ska du helst nu säga då. Vad är det du vill veta?
0: Ja men då vill jag veta hur eh, den närmaste framtiden för barnbokspodden ser ut. Oh my shit lord, nu hänger allting på dig. <laughs> en femma. Ja. Yeah. En etta. Jag känner att det blir så här bingo-avsettet för <laughs> här nu. En etta till. <laughs> en tvåa. Ja. Yeah. En fyra. Är det sista gången Ja, nu är det sista. En etta. Håll i det nu då. Ja. Bestäm dig för
1: vad du vill. Satsa hårt och strunta i andras åsikter. Mm, mm -hmm. Ska vi ta bort vår mejladress nu då? Eller något? Att man inte, ingen får kommentera. Ja, du tänkte så. Låser alla kommentarer och bara poddar ut i intet. Men ibland på lördagar så har vi en så kallad lördagslek på våran Instagram och på Facebook och då tänkte jag så här att vill ni bli spådda i I Ching? Av oraklet, Sanna. Ja, exakt. oraklet. Nej, häxa för helvete. Ni behöver absolut inte säga vad det är ni vill få vägledning i eller vad det är ni undrar över utan det enda ni gör är att ni tar fram en tärning, kastar den sex gånger och skriver upp då, siffrorna i, våran, ja, i kommentarerna till den här lördagsleken så kommer jag att svara och ge er <laughs> eh, lite vägledning. Det kan väl bli kul?
0: Ja, det blir jätteroligt.
1: Men sammanfattningsvis, två tummar upp för Hokus Pokus av Fabian Göransson och den stora häxboomen var på slutet av 90-talet. <skratt> Bankar jag. Och nästa vecka så kommer vi ju fortsätta med två böcker för 69. 9 Jajamän. Också två böcker i samma serie. Men det blir lite mer vardagsnära mm. men ändå med en gnutta häxeri faktiskt. Ja,
0: det är inte fel. Och läser du någon av? Utav... Hokus pokusböckerna eller någon annan bok som vi har pratat om så glöm inte att tagga oss på Instagram eller Facebook så att vi får höra vad du tyckte.
1: Och där kan du också följa oss för ledtrådar till kommande böcker och vi har aktiviteter och lite så här smakprov från våra poddavsnitt. Och vill man komma i kontakt med oss så kan man göra det då via våra sociala medier eller maila till kontakt
0: eller gå in på vår hemsida barnbokspodden.se Ja, och då syns vi nästa vecka och tills dess så hoppas jag att du tar hand om ditt inre barn och kom ihåg att coola vuxna läser barnböcker.
1: Ha, ha det så fint! fint. Hej!